1: Damit Kinder gut schwimmen lernen, brauchen sie Zeit. Aber wegen Corona waren die Schwimmbäder geschlossen. In Baden-Württemberg gibt es deshalb jetzt ein Sonderprogramm, damit mehr Kinder sicher im Wasser werden. Außerdem geht es heute im Bildungsmagazin um die Frage, warum Studierende beim Zuhören auf Tische kritzeln. Und wir liefern Tipps für Studieninteressierte, die sich für das kommende Wintersemester für einen zulassungsfreien Studiengang einschreiben möchten. Ich bin Britta Mersch, herzlich willkommen. Im Schwimmbad oder am Badesee lauern für Kinder viele Gefahren, auch an Stellen, an denen sie noch stehen können. Viele Eltern möchten deshalb, dass ihre Kinder gut schwimmen lernen, doch wegen Corona sind viele Schwimmkurse ausgefallen. Und jetzt, wo es wieder Angebote gibt, sind die Wartelisten lang. In Baden-Württemberg gibt es deshalb ein Sofortprogramm für mehr Schwimmunterricht. Die grüne Kultusministerin Theresa Schopper hat es in einem Hallenbad in Ludwigsburg vorgestellt.
2: Das lassen sich die sechs Mädchen und Jungen im modern anmutenden Campusbad im baden-württembergischen Ludwigsburg nicht zweimal sagen. Nur einen Augenblick später sind sie vom Beckenrand im Wasser.
3: Wir tun gerade Ringe tauchen. Richtig viel Spaß, solange man tauchen kann. Ja, es macht ziemlich Spaß, weil wir halt die ganze Zeit im Wasser sind und uns bewegen können.
2: Nina ist sechs. Oben sieben Jahre alt. Beide nutzen die Sommerferien, um Schwimmen zu lernen. Täglich ein paar Stunden.
0: Das ist das Wichtigste,
4: dass sie, wenn sie irgendwo reinfallen, sich retten können. Meine Tochter hatte immer das Gefühl, in jedes Wasser musste sie reinfallen. Aber sie konnte dann mit drei Jahren schwimmen.
2: Erinnert sich Übungsleiterin Sigrid Kunz vom Schwimmverein Ludwigsburg 08. Allerdings, Schwimmen lernen in ganz jungen Jahren, das war einmal.
4: der Kinder, muss ich sagen, hat sehr nachgelassen. Die liegt ungefähr bei 50, 60 Prozent, dass die Kinder keine sicheren Schwimmer sind, wenn sie die Grundschule verlassen.
2: Ursula Jung ist Vizepräsidentin des Landesverbandes Württemberg in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Dass sich nur noch knapp die Hälfte aller Schulkinder schwimmend über Wasser halten können, hat zwar auch mit Corona zu tun.
4: Ausbilder durften ja auch nicht rein ins Bad, die Bäder waren ja geschlossen.
2: Aber eben nicht nur. Dass Kinder nicht mehr schwimmen können, liegt nach Ansicht der DLAG auch an falschen politischen Weichenstellungen, vor allem auf Ebene der Kommunen.
4: Viele, viele Bäder sind im sogenannten Goldenen Plan in den 70er Jahren ins Leben gerufen worden und seitdem nicht viel renoviert worden das heißt, der Renovierungssanierungsbedarf ist so hoch für die Kommunen, dass die einfach sagen, das können wir uns nicht leisten.
2: Und so sind dann viele Hallenbäder, einst mit großem Stolz vor einem halben Jahrhundert eröffnet, zwischen Flensburg und Konstanz wieder geschlossen worden. Folge, auch das Angebot an Schwimmkursen ging zurück und an Schulschwimmstunden sowieso. Baden-Württemberg möchte dem entgegensteuern im Rahmen des sogenannten Corona-bedingten Sofortprogramms zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit.
3: Wir haben deswegen ein 2 Millionen Programm aufgelegt, dass quasi Anfängerschwimmkurse einfach im Staccato auch nochmal angeboten werden können, um Kindern das sichere Schwimmen zu erlernen.
2: So die Grüne-Baden-Württembergische Kultusministerin Theresa Schopper. Dabei kooperiert das Ministerium mit der DLRG, die in den Sommerferien Intensivkurse mit täglichen Übungseinheiten auf die Beine stellt. Auch während des neuen Schuljahres sollen Angebote folgen. Allerdings bleibt ein Problem. Der Mangel an Hallenbädern, in denen die Kurse stattfinden können. Die Kultusministerin will hier Synergiemöglichkeiten ausloten.
3: Es gibt ja auch zum Beispiel Altenheime, es gibt zum Teil Kapazitäten im Bereich von Hotels, die dann entsprechend genutzt werden können. In der Corona-Zeit haben sich da sehr, sehr gute Synergien zum Teil jetzt im Nachgang gebildet, sodass wir da auch solche Schwimmflächen mit nutzen können.
2: Darüber hinaus sollten Kommunen auch wieder verstärkt daran denken, statt Hallenbäder zu schließen, neue zu bauen. Richtige, klassische Hallenbäder, weil
3: Wir haben eher die Tendenz hin zum Spaßbad, was natürlich über ganz andere Einnahmequellen dann verfügt. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, einfach für eine Grundinfrastruktur Schwimmfläche zur Verfügung zu stellen, wo quasi Schwimmvereine, wo aber auch Schwimmkurse und wo Schulschwimmen stattfinden kann.
2: Geld für neue, klassische Hallenbäder ist aber derzeit bei vielen Erklammen-Kommunen nicht da. Ein Dilemma für das Schwimmkursangebot. Dabei sind diejenigen, die schwimmen können, nach Ansicht von Kultusministerin Theresa Schopper, klar im Vorteil. Nicht nur, wenn einem das Wasser bis zum Hals und darüber hinaus reicht.
3: Baden zu gehen, schwimmen zu gehen, wer jugendlich ist, ist ein großer Flirtfaktor, wenn ich im Schwimmbad bin. Da ist es immer gut, wenn man schwimmen kann.
1: Also noch ein weiterer Vorteil, wenn man das Schwimmen gelernt hat. Thomas Wagner über ein neues Sofortprogramm in Baden-Württemberg, damit mehr Kinder lernen, gut zu schwimmen. Der Numerus Clausus kann eine Hürde sein, der den Weg zum Wunschstudienplatz versperrt. Aber rund 60 Prozent der Studiengänge in Deutschland sind zulassungsfrei. Das heißt, Studieninteressierte können sich einfach einschreiben. Welche das sind, das variiert je nach Hochschule und Standort. An der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus zum Beispiel sind fast alle Studiengänge zulassungsfrei von der Architektur über Informatik bis zur Pflegewissenschaft. Katrin Erdmann ist Referentin am BTU College. Das ist eine Einrichtung, die sich um einen gelungenen Studieneinstieg kümmert. Ich habe sie gefragt, bis wann sich Studierende denn für das kommende Wintersemester noch einschreiben können.
4: Also das ist bis 20. September bei uns möglich. Dort kann man einfach in myBTU, das ist unser Bewerberportal, sich registrieren und dann äh, den Bewerbungsprozess durchexerzieren.
1: Das heißt, man sollte aber jetzt schon eine Ahnung haben, in welche Richtung es gehen sollte, bestenfalls. Also
4: bestenfalls weiß man schon, welcher Studiengang der richtige für einen ist. Dann ist es klar, dann geht man in die Direktbewerbung. Und sollte man sich dort noch unsicher sein, gibt es bei uns mehrere Möglichkeiten. Einerseits kann man sich bei den Kollegen unserer Studienberatung um ein persönliches Beratungsgespräch bemühen, also einfach abfragen. Des Weiteren haben wir auch noch für Kurzentschlossene am 2. September einen Infotag online. Und sollte man dann immer noch unsicher sein und sagen, okay, ich habe noch kein gutes Gefühl bei der Entscheidung, dann hält die BTU auch noch das Orientierungsstudium für einen bereit.
1: Was ist das genau? Das findet ja an vielen Hochschulen statt. Wie funktioniert das genau? Also beim Orientierungsstudium, dort hat man praktisch
4: seine Hochschulzugangsberechtigung, wie auch zu jedem anderen Studiengang und geht aber im ersten Semester in eine große Orientierungsphase. Also man bekommt alle Bachelorstudiengänge der BTU vorgestellt. Daneben hat man Englisch und Mathematik, aber auch wichtige Schlüsselkompetenzen wie Selbst- und Zeitmanagement oder Entscheidungsfindung, also wie man zu richtigen Entscheidungen kommt. Und wenn man das erste Semester dann fast rum hat, dann ist man in einer Reflexion nochmal, ob man sich jetzt schon sicher ist, welcher Studiengang zu einem passt oder nicht. Das kann man dann auch nochmal überprüfen beim Jobschildering, Da ist man in der Praxis und guckt sich dann auch nochmal das Arbeitsleben an. Und im zweiten Semester probiert man einfach in den regulären Studiengangsmodulen sich aus. Und im günstigsten Fall kann man sich die Module, die man erfolgreich absolviert hat, dann im späteren Fachstudium anerkennen lassen. Sollte der Erfolg doch noch ausgeblieben sein bei der Modulprüfung, dann ist es sozusagen ein zusätzlicher Freiversuch, der nicht im Fachstudium angerechnet wird.
1: Ist man denn trotzdem schon Studierender? Weil die Frage ist ja auch, ob man zum Beispiel BAföG bekommt, ob sich das dann zum Beispiel auf die Regelstudienzeit schon auswirkt.
4: Also man hat den Studentenstatus, also man ist ganz normaler Student, man kann einen Wohnheimplatz in Anspruch nehmen, man kriegt das Semesterticket etc. Allerdings ist unser Orientierungsstudium nicht BAföG-fähig, also es wird kein BAföG ausgerufen dafür und es wird sich auch nicht auf die Regelstudienzeit auswirken.
1: Das heißt, man kann dann schon mal ausprobieren, ob man sich für einfach wirklich interessiert und wenn es das nicht ist, könnte man sich dann vielleicht auch die Entscheidung leichter machen, welches Fach es dann sein könnte.
4: Genau. Also wenn die Leute bei uns starten, dann kann man sagen, zu 90 Prozent ungefähr wissen die meisten Studienanfänger im Orientierungsstudium nicht, was sie studieren wollen. Nach dem ersten Semester in der Regel haben sie zwei bis drei Studiengänge, die ihre Favoriten sind. Also ich sag mal, die meisten wissen dann nach dem Orientierungsstudium, was zu ihnen passt. Aber es haben auch ähm, einige dann die Erkenntnis, dass Studium auch nicht die richtige Alternative ist. Also wir haben auch immer zwei, drei in der Kohorte, die dann danach eine Berufsausbildung machen.
1: Die andere Variante ist ja auch, dass man sich erstmal einschreibt für ein Fach, zwei Semester studiert und dann gegebenenfalls noch wechselt. Was halten Sie denn von dieser Möglichkeit?
4: Also ich persönlich halte dafür nicht so viel, weil wenn man sich da nicht so sicher ist und dann auch noch merkt, dass das Studienfach dann doch nicht passt, dann weiß man das meistens immer so um Weihnachten, Anfang Januar, Und dann kann man aber in der Regel in den meisten Universitäten und Fachhochschulen dann erst wieder zum nächsten Wintersemester sich für einen neuen Bachelor einschreiben. Also es gibt auch zum Sommersemester schon Bachelor, aber das meiste Studienprogramm ist dann zum Wintersemester. Und demzufolge würde ich eigentlich dazu tendieren, eher zu raten, dass man doch ein Orientierungsstudium absolviert, wenn man sich nicht sicher ist.
1: Wenn ich aber schon ganz genau weiß, was ich studieren möchte, das seit Jahren feststeht, Würden Sie trotzdem noch eine Beratung in Anspruch nehmen oder ist es dann auch in Ordnung, sich einfach für das Fach einzuschreiben?
4: Also wenn ich genau weiß, welcher Studiengang zu mir passt, dann ähm, denke ich mal, braucht man keine Beratung. Dann würde ich mich sofort bewerben und einschreiben. Also bei uns ist es dann eher nur noch bei den Kandidaten so, dass man äh, nochmal guckt an der Universität, ob das alles so passt. Aber ja, dann ist eigentlich direkt Bewerbung mein Rat.
1: Glücklich sind die Studierenden, die wissen, wohin die Reise gehen soll. Viele können aber auch eine Beratung gebrauchen. Katrin Erdmann hat am Beispiel der Technischen Universität Cottbus erklärt, was man bei zulassungsfreien Studiengängen beachten sollte. Wichtig ist immer, sich bei der Wunschhochschule zu informieren, wie die Einschreibung funktioniert und welche Fristen es gibt. Wenn Studierende in Vorlesungen konzentriert zuhören, dann kann es sein, dass sie sehr kreativ werden, dass sie zum Beispiel Blumen oder Kreise auf Blätter malen oder dafür vielleicht auch die Arbeitstische nehmen. Das ist dann ärgerlich für die, die die Tische sauber machen oder ersetzen müssen, aber man kann die Kritzeleien auch als Kunstwerke betrachten. Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe stellt die schönsten Tischkunstwerke von Studierenden jetzt online aus. Über die entstandenen Werke habe ich mit Michael Minge gesprochen. Er ist Professor für Innovationspsychologie. Was macht die Zeichnungen denn überhaupt so besonders?
5: Bei diesen Zeichnungen handelt es sich um äh, Tische, die im Fachbereich Medienproduktion entstanden sind, über einen langen Zeitraum von mehreren Jahren. Und gerade im Bereich der Medienproduktion, das ist zwar nicht mein Hintergrund, aber im Bereich der Medienproduktion an einem sehr kreativen Studiengang sind Zeichnungen entstanden, die zwar beiläufig in Vorlesungen gezeichnet worden sind, die aber tatsächlich in Richtung Kunstwerk gehen, die teilweise sehr formatfüllend sind und die wirklich eine sehr hohe Qualität haben und die auch von der Interpretation her, was vielleicht bei der Zeichnerin oder bei dem Zeichner durch den Kopf ging, während er oder sie der Vorlesung lauschte, besondere Ergebnisse liefern kann, sehr interessante Befunde liefert.
1: Was lässt sich denn aus den Zeichnungen genau lesen?
5: Diese Zeichnungen, die wir so nebenbei skizzieren, man kann ja durchaus sagen, ist das etwas, das vielleicht eher von Langweile oder von Desinteresse zeugt oder ist das etwas, was vielleicht die Aufmerksamkeit auch erhöht. Es gibt viele Ergebnisse auch, die in die Richtung deuten, zeichnen nebenbei, erhöht eher die Aufmerksamkeit und wenn man sich unter dem Gesichtspunkt die Zeichnungen anschaut, wenn die beiläufig entstehen, ist es für die Psychologie, auch für die Wirtschaftspsychologie natürlich von besonderem Interesse, auch versuchen herauszufinden, mit welcher Stimmung, mit welchen Nebengedanken oder mit welchen Erfahrungen hat vielleicht eine Person, dieser Vorlesung auch dazugehört und beigewohnt.
1: Das heißt, da sieht man zum Beispiel, ob man Blumen zeichnet oder ob man jetzt so geometrische Formen zeichnet. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Unterschied im Alltag, wo man lesen kann, welche Stimmung man hat.
5: Richtig. Also es gibt so drei grundsätzliche Typen an Zeichnungen, die man immer wieder findet. Das eine sind die Blumen, florale Muster. Das andere sind eher geometrische Muster, Gitter, Würfel und dergleichen. Das dritte sind Gesichter. Hier vor allem auch emotionale Gesichtsausdrücke. Und das ist deswegen auch für die Psychologie sehr spannend, weil es nicht nur ein Zeichen für die Stimmung ist, in der sich gerade jemand befindet, sondern auch ein Zeichen dafür, in welche Stimmung eine Person vielleicht sich gerade durch die Zeichnung hineinversetzen möchte. Und das ist tatsächlich auch mein Ansatz zu sagen, es ist eine Nebentätigkeit, wenn sie unterbewusst stattfindet, wenn sie beiläufig ist, wenn sie also mit wenig Aufmerksamkeit versehen wird, das ist auch eine Möglichkeit für den einen oder anderen durch das Nebenbei-Skizzieren, zu einer erhöhten Konzentrationsfähigkeit zu kommen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment etwas kontraproduktiv oder kontraintuitiv ist.
1: Das heißt, es bezieht sich gar nicht unbedingt auf die Inhalte, sondern es ist so eine Methode, da nochmal vielleicht stärker sogar in die Inhalte reinzukommen. Kann man das so beschreiben?
5: Stärker in die Inhalte reinzukommen, das auf der einen Seite, also wenn ich das mit Inhalten verknüpfe, oder allein die Tatsache, dass ich mich aktiviere dass ich also eine Tätigkeit habe, in der ich nicht passiv über 90 Minuten einer Vorlesung nur zuhöre, gerade im Zusammenhang auch aktuell mit vielen Zoom-Konferenzen oder Online-Konferenzen haben wir die Erfahrung gemacht, das funktioniert nicht lange, wenn wir in dieser Passivität sind. Wir müssen etwas haben, eine Tätigkeit, mit der wir uns selber auch aktivieren können, eine Strategie, die uns dazu bringt, einen größeren Topf an Aufmerksamkeit zu haben. Aufmerksamkeit ist ja nie immer statisch gleich groß und gleich viel, sondern wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten, auch aktiv mehr Aufmerksamkeit zu holen und uns in der Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Und solche Strategien, sich selber zu aktivieren, beispielsweise über das Zeichnen, das ist etwas, was zu einer erhöhten Aktivität führt. Und erhöhte Aktivität heißt immer, ich habe einen größeren Topf von Aufmerksamkeit zur Verfügung für die Aufgaben, die eigentlich gerade im Moment wichtig sind.
1: Jetzt haben Sie aber gesagt, diese Tische von den Studierenden bei Ihnen an der Hochschule oder in diesem Fachbereich Medienproduktion, die sind schon ganz besonders. Was ist denn daran jetzt das Besondere an den Zeichnungen, die jetzt auf diesen Tischen sind?
5: Die Zeichnungen im Bereich der Medienproduktion sind von der Kreativität her und auch von der Qualität der Ausführung sehr besonders. Also es sind auch Zeichnungen, die nebenbei entstanden sind. Aber an vielen Stellen merkt man, das ist tatsächlich so eine Unbefangenheit, auch vielleicht mit dem Stift umzugehen. Das, was wir im Alltag häufig beobachten, wenn wir nicht alleine zeichnen, am Telefon beispielsweise, ist, dass wir doch uns sehr einschränken und vielleicht mit dem Stift bestimmte Dinge nicht trauen, überhaupt einen Strich anzusetzen oder skizzieren oder wir verwerfen das sehr schnell und sagen, ich bin kein Zeichentalent. Diese Hürden, die wir häufig im Alltag beobachten bei vielen Personen, sind in der Medienproduktion in dem Fall nicht zu beobachten. Also da ist eine sehr große Unbefangenheit, auch mit dem Stift umzugehen. Und es werden Dinge tatsächlich ausprobiert. Und teilweise sind diese Zeichnungen auch sehr formatfüllend. Also wirklich über einen ganzen Klapptisch hinweg. Das muss man sich vorstellen wie so zwei DIN A4-Seiten, die nebeneinander liegen. In diesem Format tatsächlich komplett auch eine Zeichnung zu füllen, das ist durchaus eine große Besonderheit an der Stelle.
1: Also der Appell, sich ruhig kreativ auszuleben von Michael Minge von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Vielleicht nicht unbedingt auf Tischen, sondern dann eher auf Papier. Wer sich die Bilder mal ansehen möchte, den Link zur Online-Ausstellung gibt es auf der Homepage der Hochschule. Wenn Menschen in den Bergen verunglücken, sind nicht nur Rettungskräfte vor Ort, sondern es gibt auch Bergführer von der Polizei, die mit zur unglücksstelle klettern und dort Spuren sichern. Wer diese Aufgabe übernehmen will, der muss eine besondere Ausbildung durchlaufen. Chris Baumann stellt vor, wie Polizei-Bergführer ausgebildet werden und was ihre Aufgaben sind und ist dafür mit auf die Alpspitze gestiegen.
0: Treffpunkt ist der Klettergarten oberhalb von Garmisch-Partenkirchen unterhalb der Alpspitze auf 2200 Metern Höhe. Am Berg sind Polizeibergführer, aber auch Alpinbeamte im Einsatz. Thomas Rappensberger, Leiter der alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, sagt dazu.
6: Der Unterschied liegt also in der Ausbildung. Ein Alpinbeamter, der hat vier einwöchige Lehrgänge und ist danach Alpinbeamter, wenn der Bergführer über drei Jahre ausgebildet wird und eine viel fundiertere und genauere Ausbildung hat. spricht der Polizeibergführer ist im Einsatz, der Der Verantwortliche und der Alpinbeamte hilft ihm dabei.
0: Jeder Polizeibergführer durchläuft zuerst die Ausbildung zum Alpinbeamten und kann je nach Können dem Polizeibergführer dranhängen. Der Polizeibergführer absolviert innerhalb von drei Jahren 19 Lehrgänge. Wichtig sind hier in den Praxiswochen das Klettern und Menschenbergen am Fels, im Eis und auf Schneehängen. Diese Spezialisten am Berg werden bei der Polizei durch sogenannte Sichtungen gefunden und Aspiranten genannt. Sie zeigen ihr privates Können am Berg, das neben körperlicher Fitness und mentaler Belastbarkeit eine Voraussetzung ist. Theresa Seibold hat die Wintersichtung schon hinter sich.
1: Die erste Tour, die ging auf die Hochplatte Ammergauer Alpen, war im Abseits etwas. Ähm, davor haben wir dann ein bisschen Lawinenkunde gemacht. Durch einen Bergführer sind wir da beschult worden, die Gefahren einzuschätzen. Und am zweiten Tag waren wir dann am bernadain und haben eine Lawinensuche
0: gemacht. Die Einschätzung zur Lawinenlage wird auch im theoretischen Teil der Ausbildung in der Schneekunde vermittelt. Dazu kommt unter anderem Wetter- und Gletscherkunde, aber auch Kenntnisse in Geologie sind zur Beurteilung von Gefahren bei der Bergung verunglückter Menschen überlebenswichtig. Dazu kommt noch das richtige Umgehen mit akuten Belastungsreaktionen, wie beim Fund und der Bergung einer verwessten Leiche. Denn am Berg ist der Polizeibergführer auf sich allein gestellt, sichert die Leiche und bereitet sie für den Abtransport vor und übernimmt die Aufgabe der Spurensicherung. Darüber hinaus lernt er Führungsmaßnahmen unter erhöhtem Stresslevel, sprich unter anderem die psychisch belasteten Angehörigen, eines tödlich Verunglückten vom Berg sicher ins Tal zu führen. Bei der Sommersichtung geht es in den Fels zum Klettern. Polizeibergführer und Ausbilder Walter Schmid erklärt Daniela Kraus die aktuelle Aufgabenstellung.
5: Vorgehen in der Zweiersellschaft. Mhm. Du darfst jetzt dann da einen Stand bauen, mich über das Schotterfeld kurz nachholen. Okay. Da am Stand fixieren. Okay. Dann werde ich die Sicherung für dich übernehmen. Und du steigst das Stück dann noch vor, bis zum nächsten Standrocken, mhm. Stand machen, noch nachholen. Und oben schauen wir noch, dass wir gemeinsam wieder absehen. Okay. okay.
0: Es ist ein Arbeiten im Team. Der Teamgedanke ist am Berg überlebenswichtig. Es gibt zwar im Einsatz einen Chef, aber jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Mit Kletterschuhen steigt Daniela an der Felswand vor hakt die Expressschlingen ein und verschwindet oberhalb einer Felskante aus dem sichtbaren Bereich. Bis sie einige Zeit später ruft,
4: Stand.
6: Seil
0: das Seil wird ganz nach oben gezogen und dann steigt Polizeibergführer Schmied nach und klettert in der Zweierseilschaft hinterher. Polizeibergführer gibt es nur in Bayern. Deren Chef im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, Thomas Rappensberger, meint,
6: Es ist wünschenswert, dass auf den Gebirgsdienststellen ein Bergführer vorhanden ist. Man darf sich aber nicht so vorstellen, dass er den ganzen Tag auf der Dienststelle ist und auf den Einsatz wartet, sondern der hat also seine normale Funktion bei der Polizei. Die können ganz unterschiedlich sein.
0: Unter anderem als Streifenbeamter, Grenzpolizist oder Kriminalkommissar. Wenn ein Alarm kommt, rückt der Polizeibergführer aus, sofern es die Belange der Dienststelle zulassen. Das kann auch in der Freizeit sein.
6: Da ich der Leiter bin, kriege ich oft von der Einsatzzentrale das eben über Telefon mitgeteilt. Veranlasst du die entsprechenden Maßnahmen, dass vielleicht die ganze Gruppe aufgerufen wird oder nur zwei, drei Kollegen, die man für den Einsatz braucht.
0: Dann geht es zur Dienststelle und mit der Bergausrüstung und Funkgerät in den Einsatz, zum Teil auch mit dem Hubschrauber. Der Polizeibergführer bekommt einen monatlichen Erschwerniszuschlag von derzeit 45,16 Euro. Der Hauptgrund für die tätigen Beamten ist allerdings, das Berghobby mit dem Beruf zu verbinden. Wie bei Aspirantin Svia Groß, die extra deswegen nach Bayern gezogen ist? Ich
4: bin damals von Stuttgart hergezogen, weil ich schon immer in den Bergen war und es einfach Leidenschaft von mir ist. Und ja, und es ist einer meiner nächsten Ziele, jetzt erstmal die alpine Einsatzgruppenausbildung zu machen und dann eben den Polizeibergführer anzustreben.
0: Die Ausbildung zum Polizeiberg- und Skiführer dauert 18 Wochen, die über drei Jahre verteilt neben dem normalen Polizeidienst absolviert wird.
1: Und das war Campus und Karriere für heute mit Britta Mersch. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da geht es um den Tod des Rolling Stones-Schlagzeugers Charlie Watts.